0: Det talte så meget ind i hele den splittelse, som jeg altid har haft til min far, at på den ene side, når han var ædru, altså, så var han jo bare verdens fedeste far. Altså, vi ville bygge svævebaner i haven, og vi var ude at sejle og give lange tur i skoven. Og, altså, var et, et stort forbillede for mig. Til den anden ende af det, hvor at når han drak, altså, så kendte jeg ham ikke. Jeg vidste ikke, hvem han var. Det lå også til, at han glemte, hvem jeg og vi var, på den måde blev det jo også bare sådan en ekstrem version af, hvordan det på en eller anden måde altid havde føltes. Og jeg tror også, at den sådan, jo, man kan sige sådan den hardcore sandhed i det er jo også hvad havde I regnet med? Altså selvfølgelig ender det her. Jeg hedder Sofie Gevind, og jeg er forfatter til Små Sorte bogstaver, En autobiografisk roman, jeg har skrevet om, hvordan det er at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug og med psykisk sygdom. Jeg har selv brugt syv år på at skrive, og det tog nok så lang tid, fordi at der var så mange spørgsmål, der blev ved med at poppe op. Hvor det største af de spørgsmål nok er, hvorfor vi egentlig ikke har talt om det før. Og hvorfor er det så svært at tale om de her ting, selv efter vi er blevet voksne? Med de relationer, vi møder i min bog, vil jeg her i virkeligheden forsøge at samle mig mod til at tage nogle af de samtaler, som har været svære og som i den grad sted kan være svære at åbne op og være i. Du lytter til børn.
1: Velkommen til. Du har jo fået snakket med nogle af dem, der har været med i din bog. Hvordan har det været nu her at få med de her forskellige relationer?
0: Jeg vil, altså først vil jeg sige, at alle tre samtaler har, har helt klart givet noget. Og, og har også helt klart givet mig nyt perspektiv, og også mere mod, tror jeg. Øhm, og også bare det, at det i hvert fald i... Min relation til bror, eller Mille, eller overmille. Bare det, vi har haft den snak, har i hvert fald også gjort, at vi er kommet tættere på at normalisere at tale om det. Hvilket, jeg kan mærke, er helt vildt rart. Og så på den anden side, det, tror jeg også, det er vigtigt at være sådan meget ærlig om, at det har, det har også været virkelig hårdt. Og hver gang, vi har været i det her lydstudie og tale om de her ting, altså jeg er også gået herfra og føler mig helt vildt træt. Og det tror jeg også var noget det, vi talte om i et første afsnit. At, og det er ikke fordi, det er en dårlig ting, eller at det er en grund til, at man så skal undgå det. Men jeg tror også, jeg har fået lidt mere sådan... Altså, jeg tror også, det er, fordi at jeg er blevet bedre til at mærke min egen krop. Og mm. <laughs> mærke, at det er bare ikke det samme, der er krævet af dig at sidde og tale om vejret, som det er at sidde og tale om din traumatiske partner. Det er det bare ikke. Nej. Det trækker på nogle helt andre depoter. Og jeg tror også, jo mere bevidst man kan være om det, måske føler jeg i hvert fald også, at jeg er blevet bedre til også at passe på mig selv i det. Fordi jeg kan i hvert fald mærke, at hvis jeg tænker på nu, at jeg fx skulle tale med Mille om et eller andet, så tror jeg virkelig, at jeg vil tænke over at gøre det på et tidspunkt og et sted, hvor jeg også havde energien til det. Og hvor jeg måske ikke skal noget bagefter, men at hvor jeg så netop bare kan gå hjem bagefter og lige ligge mig under en dyne og restituerer ovenpå det. Hvor jeg tror, at jeg tidligere har haft meget sådan en tendens til at tænke, men, du ved, så taler vi bare om det, og så skal jeg bare på arbejde bagefter, og så kører jeg bare derudad. Der tror jeg, jeg nu har jeg fået mere respekt for det med, og det var jo også det, som Helene også sagde meget, ikke? at det er ikke nemme samtale at være i, og det er der en rigtig god grund til. Det betyder ikke, at vi skal undgå dem, men det hjælper os også, måske også ved at lige også lave et lille setup. Altså også noget det, der vi har talt om. Der er jo heller ikke noget galt med at skrive en sms til ens veninde og forberede hende på, at man gerne vil tale om det. Altså at sige, hej næste gang vi ses, du kan faktisk rigtig godt tænke mig, vi vil lige tale om det og det. Fordi det gør det bare, det er bare allerede en kæmpe barriere så at komme over på en eller anden måde. Ikke? Ja. Min far har været fuld hele weekenden. Jeg tror, jeg har været sådan noget. 11 år eller sådan noget. Og øh, om lørdagen, lørdag formiddag, der gik jeg til ridning. Og to timer senere eller sådan noget, når jeg var færdig, så var det jo meningen, han skulle komme og hente mig. Jeg tror, jeg sad på den der parkeringsplads i to timer eller sådan noget og ventede. Og jeg ringede jo selvfølgelig også 200 gange. Han tog den ikke. Og så da jeg siddede der i to timer eller sådan noget, så begynder jeg at gå... Og så går jeg hjem til min mor og morfar, som som heldigvis på det tidspunkt ikke boede særlig langt væk fra den der rideskole. Og de bliver selvfølgelig meget også over at se en lille bider komme kommer gående i sit ridetøj med en ridehjelm dunkende mod knæning. Og jeg fortæller dem jo bare, sådan faren kom ikke og hente mig. Så lige pludselig så kan jeg jo bare høre en bil der kommer i indkørslen. Jeg kan godt høre selvfølgelig at det det er min far. Og min mor og mor, de løber ud til døren og råber til ham, at han skal køre igen, hvilket bare gør ham endnu mere vred. Og jeg løber om på den anden side af huset, fordi jeg kan ikke holde ud og høre på den der banken og råben frem og tilbage. Og så lige pludselig kan jeg bare høre, at der bliver stille. Når jeg kigger op, og så står min far lige pludselig lige foran mig åbner bare munden, og så vælter det bare ud af mig med sådan, hvad dumt tror du, jeg er? Sådan, jeg ved godt, at du drikker igen, og jeg ved godt, at du er fuld, og jeg ved godt, at det er derfor, du ikke kom og hentede mig. Altså, tror du virkelig, at jeg ikke ser det, og tror du, at jeg ikke forstår noget, og jeg skal ikke se dig mere, og du skal skride langt væk? Og så kørte han. Altså efter den der periode, tror jeg ikke, jeg så ham i et år eller sådan noget.
1: De seneste fire afsnit, der har vi jo fortalt din historie i små bidder både fra barndom og teenager til gymnasie og til nu, hvor du så er voksen. Og en af de ting, som har fulgt med at blive voksen for dig, har også været at tage beslutninger, som for eksempel ikke at se sine forældre mere. Hvornår indsætter du, at du ikke længere kan være barn af nogen, men nødt til at være din egen voksen? Jamen, det tror jeg jo desværre, at jeg opdager meget, meget
0: tidligt. Mm. Det, ja, det tror jeg faktisk er noget, der går op for mig, altså f før jeg fylder 8, at der er ikke nogen voksne, der redder mig, der er ikke nogen voksne, der har mig som første prioritet. Altså, jeg kan huske, at jeg skriver i min dagbog, der da er sådan noget. Ja, der er jeg nok 14-15 år gammel. Og skriver jeg med sådan store blogbukstav, og sådan, du er ikke dine forældre. Øh, og det har været en sådan afgørende erkendelse for mig i hvert fald, for at kunne skabe mit eget voksenliv. Fordi, altså, hver gang jeg ser mig selv i spejlet, så kan jeg jo se både min mor og min far. Og jeg har delt efternavn med dem, alle de der ting. Og derfor bliver det, rigtig, det bliver rigtig svært at overbevise en selv, om man ikke er dem. Fordi biologisk set er du jo dem, og du kan se dem i dit ansigt. Og stå fast i det, og blive mere og mere sikker i, sådan, men jeg er ikke min forældres historie. Det, det er ikke givet, at jeg kommer til at gøre de samme ting som dem, eller at jeg også har et alkoholmisbrug, eller alle de der ting samtidig med, at det jo er en balance af også at erkende, hvad man kommer af, at, at jeg bliver jo nødt til at have en anden. Eller det er i hvert fald også resultatet af det, at jeg har jo en anden opmærksomhed på, at okay, jeg ved godt, at psykisk sygdom, det løber stærkt i min familie. Ikke? Så selvfølgelig er det noget, jeg er også er mere opmærksom på over for mig selv. Nu ved jeg også, at altså for eksempel... Øh, hvad hedder sådan noget? afhængighed er jo også noget, man er mere eller mindre disponeret for, og meget tyder på, at hvis ens forældre er, jeg har et så er man også selv mere disponeret for at få det samme. Men det er jo ikke en sandhed. Altså det er jo ikke en... Øh, Nå, så bliver det sådan.
1: Nej, sådan et stempel.
0: Bare, ja, så, nej. Nu er du... Og så kunne man så godt bare lige så give op ja, ja. Og, 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 og lægge sig ned. Ikke? Og sådan har det helt klart også været i perioder at jeg havde lyst til at bare give op, fordi jeg var sådan, men jeg kommer, hvad fanden skal alt det her, dog blive til at gode ting? Så jeg tror, at den der sådan erkendelse om, at gøre meget tydeligt over for mig selv, at jeg bestemmer, hvilken slags voksen jeg vil være. Og, altså man kan jo sige noget, til mig selv at for mig har det jo betydet også, at jeg er løbet i den dementral modsatte retning. Altså, jeg kan jo godt se, at der er mange valg, jeg har taget i mit voksenliv, som, som vidderligt er det modsatte af, hvad mine forældre har gjort. Altså, hele mit... Altså, den måde, jeg skriver på, de ting, jeg skriver om, det slags arbejde, jeg laver, handler jo i virkeligheden alt sammen om ærlighed. Og om at ture og sige det, som det er. Normalisere at være ærlig, om det er i vores private sammenhæng, eller i vores arbejdsliv. Så er det alt, hvad jeg laver, drejer sig rundt om det. Det tror jeg, det, og, og jeg tror virkeligheden, at det er det, som meget sorgen handler om. Og det er også det, som jeg synes, vi har også talt med Mille om, ikke? at det der med at opdage, at altså sandheden og erkendelsen i, at det er bare mig, der, skal, der, der ligesom skal sørge for mig, fordi der er ikke nogen andre, der gør det, er øh, en vanvittig hård erkendelse. Det er juni, og jeg sidder oppe i klasselokalet sammen med alle mine klassekammerater. Det er mega varmt, så vi beslutter os for at gå i Netto og købe is. Da vi står nede i Netto i køen, får os øje på øh, den her avisstander, som der er i supermarkedet oppe ved kassen. Og på forsiden af ekstrapladet kan jeg så se, at der er sådan en overskrift Ingeniør-fængslet for lægedræb. Jeg kan ligesom godt genkende både billedet og... Jeg ved jo også, at min far er ingeniør. Så jeg stiger ud af køen og går hen og åbner den der avis. Og kan jo bare læse i de der beskrivelser, at det er ham.
1: Føles det stadig som ens far eller føles det pludselig som, at det er en anden person, der pludselig har gjort noget, men, man er sådan men det er ikke den person, jeg kender normalt?
0: Mm. Både og. Altså på den ene side, så føltes det jo sådan meget fremmedgjort på en eller anden måde, fordi jeg har jo ikke været vant til at se min far eller nogle andre familiemedlemmer på den sags skyld, på forsiden af Ekstrabladet eller BT. Så til at starte med føles det meget langt væk, men jo tættere historien jo også kom på, hvem er min far egentlig. Fordi at man vil gerne give en forvaringsdom. Og en forvaringsdom er det, man giver til altså dem, som, hvor vi tør ikke sætte nogen tidsperiode på. En forvaringsdom betyder også, at man bliver ikke løsladt før man bliver erklæret rask. Og fordi at det var sådan en slags dom, så handlede det jo ikke kun om det, der var sket. Det handlede også om ham som person og hans historie og hvad der ligesom gik forud for de her ting, og hans mentale tilstand, og psykisk sygdom, og, og dermed kom det jo også til at handle om mig, og det var jo også derfor, at jeg blev indkaldt som vidne i retssagen, og politiet ville gerne stille mig nogle spørgsmål og sådan nogle ting, så det var jo hele tiden sådan en, en følelse af overhovedet ikke at være involveret i det, ikke få noget information, at det netop bare var en eller anden karakter en eller anden historie, til den anden side, hvor man så bliver trukket helt ind i det, og lige pludselig, at jeg følte, at jeg havde et medansvar i det, fordi at jeg blev stillet spørgsmål, og jeg skulle komme op til retten i Helsingør og fortælle om det. Og det var også derfor, at det var umuligt at have et sted i det, fordi det jo bare eskalerede, eskalerede, eskalerede over 20 år, uden at der ligesom er sket noget radikalt anderledes. Så selvfølgelig måtte det ligesom på et eller andet tidspunkt eksplodere, jeg havde selvfølgelig håbet på, at det ville være på en anden måde, det er klart. Det, her, det er jo måske den værste måde, det overhovedet kunne
1: eksplodere på. Ikke? Mm. Det der med, at du siger, at det er jo to personer mm. i en. Kan du for eksempel sådan have sådan, hvor du står dig selv i hovedet over, at jeg savner ham, fordi at han var jo også min far, mm. men han er jo også en anden, kan man sige. Ja, øh,
0: ja jeg tror, at altså, den splittelse imellem, altså må jeg overhovedet savne ham? blev også rod op, og har altid været der. Man har jo en kærlighed til sine forældre, som nærmest er indbygget i ens DNA. Og det er jo, det er jo lige præcis det, der gør det så helt utroligt svært, at sige fra over for dem, og finde ud af, at når det, du gør der, er ikke et tegn på kærlighed, eller på, at du passer på mig. Og jeg tror, det er rigtig svært, fordi det også, i det ligger der også en erkendelse af, at mine forældre er ikke forældre for mig.
1: En ny undersøgelse, som Organisationen Alkohol og Samfund har lavet i samarbejde med Voxmeter, viser, at 16 procent af de voksne danskere i undersøgelsen har oplevet at miste kontakt med en af deres nærmeste familie eller omgangskreds som følge af alkohol. Enten på grund af eget forbrug, eller på grund af en andens. Undersøgelsen er repræsentativ for den danske befolkning fra 18 år og op efter, og der er indsamlet data fra i alt 1000 respondenter. Selvom du så ikke har dine forældre i dit liv mere, så formår du alligevel at få skabt et eller andet bagland af mm. venner, som er der for dig. Ja,
0: mm. yeah. Altså, og det er jo også noget, der er kommet af i mange år at gå rundt og have sådan en erkendelse af, at nu må jeg bare klare alting selv, og jeg skal bare være alene, og jeg må bare så ved, stærke Sofie, der bare kan klare alting selv. Ikke? Og det er jo også den fortælling, jeg er vokset op med. Så det er også først noget, der er sket over de sidste par år. Altså, det har faktisk været noget af det hårdeste at erkende, at jeg har også brug for hjælp. Altså, jeg har også brug for Sikkerhedsnet. Altså, og det kan lyde måske for nogen, som ikke så godt kan relatere til det nærmest morbidt, men det der med virkelig at gå og tænke over, sådan, hvis jeg dør i morgen, hvem skal så egentlig håndtere min lejlighed? Hvem skal afholde min begravelse? Hvem skal arve mine ting? Altså, så bliver det også meget svært at kommunikere det til nogen, som ikke selv ved, hvordan det er. Det paradoxale er jo så, at jo mere jeg begyndte at tale om det, jo mere begyndte jeg jo også at have venner, som, som sagde til mig, jeg vil gerne være det for dig. Du kan godt regne med mig. Og det kan jo godt være, at de i virkeligheden hele tiden har haft det sådan. Men det var ikke blevet sagt højt, så jeg havde ikke måske tur tro på, at det var rigtigt. Det giver øh,
1: sindssygt meget ro. Undersøgelsen for Alkohol og Samfund, og som er lavet i samarbejde med Voxmeter, viser også, at næsten hver anden er enig i, at det kan være svært at tale om alkoholproblemer i den nærmeste familie- eller omgangskreds. første gang, vi mødes, der siger du til mig, at sådan, journalister vil tit have, at man slutter på en god note. Yeah. Og er sådan, er du så blevet gladere? Er du blevet mm. et bedre sted? Og der siger du så til mig, at det altid være en Serena Williams-historie, og, mm. og alt det, og så siger du til mig, at men jeg er jo et andet sted, og jeg synes bare, det var så fin en måde at, at beskrive, at ikke alle af de her mega lykkelige historier, der sådan sker, og, og der vil jeg bare sådan høre, hvordan her rejse har været til det her andet sted. <laughs> Øhm, det som jeg også godt kunne tænke mig at gøre op
0: med øh, nogle af alle de her floskler med, altså som vi også sagde med Helene om det med tiden lærer alle så nej, kunne gøre det nej det gør den ikke det er jo klart, at det bliver, det bliver meget svært at være en karakter i sådan en fortælling hvis der ikke er den slutning på som alle andre håber at der er mm. for så bliver man jo bare en omvandrende skuffelse det er bare det som jeg synes er forkert og trist. At vi bliver nødt til at gøre plads til flere slags fortællinger, som ikke nødvendigvis ender med, men så vandt jeg Wimbledon, og så var det fandme bare fedt det hele. Ikke? Fordi at det at vinde Wimbledon, lad os bruge den, mm. den metafor, den gør jo ikke op for det, du kommer af. Altså, at jeg har skrevet en bog, er ikke noget plaster på mit sov. Det, at vi sidder og laver den her podcast nu, er ikke noget plaster på mit sov men det er med til forhåbentlig at normalisere, at du gerne må gå rundt og være et åbent sorg. Det må du gerne, det er ikke din skyld.
1: Men hvis du nu skulle fortælle lidt om, hvad er det for et sted, du er nu? Hvor er du så?
0: Mm, jamen, det sted, jeg er nu, er... Mm, det er et meget ærligt sted, føler jeg. Og samtidig med, at ting bliver mere ærlige, så bliver det også mere sårbart. Så jeg kan også helt klart mærke, at med årene, jo mere jeg er gået ind i den her snak, og jo mere jeg ærligt fortæller, jo større en pris er det også at betale. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige, at jeg har ikke lyst til at sugarcoge det, eller øh, gøre det til noget, det ikke er, fordi det er mega hårdt. Som jeg også har fortalt i et af de andre afsnit, at... Nogle gange rammer det mig også sted, bare som et tog i hovedet. Altså, og, og så må jeg bare tage en uge, hvor at jeg mest bare græder og ligger ned og sådan stille. Fordi det er simpelthen for meget. Det er simpelthen for overvældende. Det der med, når sådan, ja, de der sandheder lige rammer en. Ikke? Sådan, Nå gud ja, det, det er lige sådan, det er. Ikke? Ja. Men, men jeg vil også helt klart sige, at det er, på en måde er det meget nyt, og på en måde føles det meget som om, at jeg har let efter det her sted hele mit liv. Hvilket gør det både meget skræmmende og, og virkelig dejligt på samme tid. Fordi igen, det er når man hele tiden lider efter katastrofer. Altså hver gang jeg har haft det godt med noget, så den anden side af mynten, det er altså ekstrem frygt og angst for, hvornår indtræder den næste katastrofe. Så det er altid den pris. Så, som jeg i hvert fald kan mærke, at jeg altid betaler for, når noget går godt, så er det hele borget af sådan en enorm ængstlighed. Altså, ja, frygt for, hvornår vælter det hele igen. Mm. Og det er jo sådan noget, det jeg øver mig på, at prøve at tænke lidt mindre sådan. Men som vi også har talt om, der er ikke nogen af de her ting, man aflærer sig selv, måske nogensinde, og i hvert fald slet ikke fra den ene dag til den anden. Så jeg prøver også at blive mere og mere okay med, at det er en omstændighed i mit liv, og det er lidt det samme med det der med at finde fællesskab i det, altså at finde andre, som har oplevet det samme, af både en glæde og en sorg på samme tid. Fordi mm. det er virkelig rart at møde andre, som har samme blik og som forstår det, og nye variationer af det, som er hårde og triste. Mm. Og det er jo også noget, jeg tager med ned i min, min rygsæk og bærer rundt på, ikke? Mm.
1: Hvis du fik muligheden for det, ville du så bytte øh, liv med nogen, der kommer for eksempel fra et landsbilledet familieliv?
0: Ja, 100%. Det ville jeg. Altså, hvis jeg stadig kunne være mig selv... Men, ja, det er jo sørgt svare på. Men altså, jeg, jeg tror, at der er mange, der gerne vil sige til mig sådan... Men, prøv at tænk på, hvis ikke at du var kommet af det her, så var du ikke blevet den, du er. Hvor jeg sådan, men det er en misforståelse, at jeg gerne vil have alle de her færdigheder på grund af den barndom, jeg har. Altså, jeg har ikke haft vokset op og tænkt at jeg vil bare gerne være stærk, og jeg vil bare gerne være meget tidligt, meget reflekteret. Altså, er der er jo ikke nogle børn, der vil. Altså, jeg ved ikke engang, hvordan det er at være et ubekymret barn, men det kan jeg da virkelig godt have prøvet, fordi det lyder som om, at det er ret sjovt og vigtigt for et sundt, godt forhold til sig selv og omverdenen. Så ja, altså, hvis. hvis kunne give mig en eller anden maskine, hvor så hvis du går ind i den der, så er du stadig dig selv, men du får lov til at være barn af nogle forældre, som ikke er psykisk syge, og som ikke har et misbrug. Vil du det?
1: Ja. Yeah. Lige nu. Altså, <lød> deres sted. Ja. Yeah. Selvfølgelig vil jeg det. Ja. Yeah. Og øh, på den note, skal vi ikke have den sidste oplæsning? Jo. Det skal vi.
0: Hvad var det nu? Var det lige enig om, at det var noget her til sig. Sidetallet på mit dokument er over 200 nu. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det anderledes, men det føles som en ustoppelig flod i mig. Bogen, eller hvad det er, jeg sidder og taster på, skal ud. Ikke for litteraturen eller boghyllernes skyld, men for børn, der bor i sorte huller. Måske den kan få dem til at føle sig bare lidt mindre alene. Bare en millimeter. Jeg printer og lægger i en konvolut. Jeg ved ikke, om det er sådan, man gør, men jeg afleverer de printede sider i en reception hos et forlæg.
1: Og her sidder vi der. Sidder så. En bog og en podcast senere. En bog og en
0: podcast senere.
1: Sådan. Det har været mega fedt at få lov til at lave podcast med dig.
0: Ja, i lige måde. Du har gjort det til en meget behagelig oplevelse. <laughs>
1: Ja Tusind tak. Tusind tak. Ja. Til at producere
0: denne podcast har vi fået fantastisk hjælp fra Rikke Huan Klemsten til at hjælpe mig med at både rettelægge, klippe og stille en hel masse spørgsmål. Vi skal sige tak til Fergus Jones for at give os det fantastisk smukke musik, der har ligget under os hele vejen. Jeg hedder Sofie Gevin, og du har lyttet til Voksne Børn.